0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Bücherstaub. Und heute wird sich alles um das Thema Mangas drehen und da freue ich mich so drauf. Ich war mir sehr lang unsicher, ob ich die Folge machen soll, weil ich mich einfach mit dem Thema Mangas noch nicht so arg auskenne. Ich habe vor zwei Wochen jetzt so mein erstes Manga gelesen und wollte aber jetzt mal so den Eindruck von jemandem schildern, der jetzt noch eine zweite Reihe dazu angefangen hat und euch mal erzählen, wie ich persönlich Mangas bis jetzt finde und wie ich jetzt schon gelesen habe und was ich weiterempfehlen kann oder was ich davon halte. Also bleibt dran und wir starten mal mit der ersten Buchreihe. Vor circa zwei Wochen habe ich mein allererstes Manga gelesen und zwar Monster, Band 1 von Naoki Osuwa, falls ich im Laufe dieser Folge Namen falsch ausspreche, weist mich gerne drauf hin, schreibt mir das gerne auf Instagram, ich mache das nicht absichtlich, ich weiß bloß sonst nicht, wie ich es anders aussprechen soll. Und mir hat es sehr gut gefallen, das Taschenbuch, also das Manga ist in einem Einband ist wie ein Taschenbuch, aber es ist sehr, sehr gute Qualität, also noch besser wie Paperback, es ist hinten richtig, richtig stabil, da ich nämlich die Monster Perfect Edition 1 habe. Ähm, die kostet auch 20 Euro, also schon ein bisschen ein teurerer Spaß für ein Manga. Aber was sehr cool ist, in der Monster Perfect Edition sind farbige Seiten im Manga mit drinnen, was im Normalfall nicht so ist. Genau. Ähm, das, die Altersempfehlung ist ab ungefähr 14 Jahren und es ist am 27.08.2019 auf Deutsch im Carlson Verlag erschienen. Und Ich finde es toll, ich finde es cool, dass es ähm, in Düsseldorf 1986 spielt. Und es geht um das Leben eines Neurochirurgen Kenzo-Thema. Und das gerät aus den Fugen, als er sich entscheiden muss, ob er den Bürgermeister operiert oder einen Jungen. Und er entscheidet sich damals für den Jungen, weil er sagt, für ihn ist jedes Leben gleichwert und er möchte das auch so nach außen tragen. Und dadurch rettet er aber eigentlich einer monströsen Fährtur. Das Leben und verhilft ihr auch zurück wieder ins Leben und deswegen ist er einfach in de zwischen den Grenzen zwischen gut und böse. Und einige Jahre später, nachdem das alles passiert ist, kommt der Kommissar Rouge vom BKA wieder auf ihn zu, weil einfach mehrere Mordfälle an kinderlosen Paaren seines mittleren Alters ähm, passieren und die Spuren führen halt wieder in die Klinik, die Eisner Eisler-Klinik, in der ähm, Kenzo arbeitet. Ja, und auf einmal gerät er selber ins Visier der Ermittlungen und es, er stellt deswegen eigene Nachforschungen an und so entwickelt sich das Ganze. Also ich finde es sehr cool und ich habe es sehr gemocht. Ich habe ja auch schon den zweiten Band neben mir liegen. Der ist ein bisschen dünner insgesamt. Also nur als Information, es gibt um die neuen Bände. Ich weiß nicht, ob noch welche rauskommen werden, aber bis jetzt ist der neunte Band angekündigt. Der kommt im Laufe des Jahres, wenn ich es richtig weiß, raus. Dauert auf jeden Fall nicht mehr so lang und ich bin sehr gespannt. Ja, erscheint demnächst. Also ist bald zum Kaufen möglich. Ich denke auch, dass ich die Reihe weiterlesen werde, was halt cool ist. Ich zahle zwar 20 Euro pro Buch, aber ich habe farbige Seiten dafür und ich habe sehr viel Inhalt. Zum einen sind die Ausgaben auch im Regal sehr schön zum Stehen, also wirklich sehr schön und ich finde es einfach toll, dieses Prinzip mit farbigen Seiten. Weil manchmal denke ich mir, schade, dass es nicht noch mehr Farbe drin hat und deswegen finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Zwischenlösung, dass ein paar Seiten farbig drin sind. Wie fand ich jetzt persönlich das erste Mal ein Manga zu lesen? Ich fand es am Anfang extrem irritierend. Aus dem Grund, man liest andersrum. Also, wenn man jetzt ein Buch aus dem Regal nimmt, wir drehen es automatisch nach links. Also sozusagen bei uns da, wo jetzt das Cover bei einem normalen Buch ist, ist bei einem Manga der Klappentext. Und da, wo der Klappentext bei einem normalen Buch ist, ist beim Manga das Cover. Weil man liest im Japanischen nämlich andersrum. Man liest äh, von hinten nach vorne, von rechts nach links. Und deswegen wollte ich das sagen. Man liest halt immer von rechts nach links auch bildtechnisch gesehen. Das war für mich am Anfang das was mich am meisten irritiert hat, weil ich mir das echt nicht, es war einfach seltsam, es war sehr seltsam, das andersrum zu lesen und es war auch Gewöhnungssache, aber es hat, es ist, gefällt mir, es ist nur, man muss sich echt reinfinden. Ich habe es gemocht, mal fair, ich habe es gemocht und man hat auch in dem Manga einiges über die Charaktere selber erfahren, dadurch, dass es so dick ist, dadurch hat man einfach Verzeihung, dadurch hat man einfach mehr Inhalt, kann man füllen, es hat auch ein hohes Format im Vergleich zu anderen Mangas, also es ist um einiges größer, ich habe hier eine andere Reihe liegen, auf die ich später zu sprechen komme, also macht ein bisschen mehr Platz, es kommt viel zu den Charakteren und das erste Band ist tatsächlich für mich einfach nur Geschichte, um in die Vorgeschichte sozusagen, um in die Geschichte, die eigentliche Geschichte reinzukommen. Und das fand ich überhaupt nicht schlimm, aber es war dann faszinierend. Beim Lesen hat man es einfach gemerkt, okay, hier kriegt man jetzt mal die ganzen Background-Info, hier kriegt man die ganzen Infos, die wichtig sind, damit man die Reihe einfach im Laufe der, der Zeit verstehen kann. Aber man bekommt noch nicht zu viel Info, dass es später langweilig wird und dass man ähm, keine, wie sagt man, keine Spannung mehr aufbauen kann oder keine... Geheimnisse mehr im Nachhinein noch aufdecken kann. Also es ist einfach die perfekte Mischung an Info, die man kriegt, um die Reihe zu verstehen. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, weil davor hatte ich am meisten Angst, dass einfach, weil es kein Buch ist, weil man an manchen Sachen vielleicht nicht so ins Detail geht, im Sprechen ähm, nicht alles mitbekommt. Und deswegen fand ich sehr toll, dass das nicht der Fall war, sondern man einfach wirklich viel, viel Informationen gekriegt hat. Also ich werde den zweiten auf jeden Fall lesen, ich habe ihn ja auch schon da. Ich muss nur noch schauen, wann, weil ich habe ja noch hier eine wunderbare andere Reihe, die ich so unglaublich toll finde und die möchte ich auf jeden Fall weiterlesen. Da habe ich auch schon folgende, noch ein paar weitere Teile hier, die werde ich inhalieren. Aber fangen wir mal mit denen an und switchen zur neuen Reihe. wir nun zu der Reihe von der ich schon angefangen habe zu erzählen und zwar der Davis Line Reihe von Rio Hanada ähm, und da gibt es insgesamt 14 Teile davon, Band 14 wird das Ende sein, Band 13 ist auch noch nicht erschienen, aber Band 14 erscheint am 1.7.2021, also es kommt jetzt vollends die nächsten Monate, kommt, kommen die letzten Bände jetzt vollends raus und ich bin sehr sehr gespannt, drauf. Also ich bin, muss ja mal sagen, ich habe erst mal eins gelesen, aber ich mag es sehr. Die Seitenanzahl sind äh, 232. Es ist im Format von einem Taschenbuch, aber die Rücken bei Mangas, ich finde es so faszinierend, die sind so unglaublich stabil. Ich hätte gern, dass manche Taschenbücher so stabil wären. Dann, es ist ab 16 Jahren empfohlen. Also im Internet steht zwar überall von 14 bis 17 äh, kann ich null zustimmen und auch auf dem Buch selber ist vom Verlag ein Kleber empfohlen ab 16 Jahren, alles drunter sollte man es bitte nicht lesen ja, kann ich nur so viel dazu sagen ähm, es ist auf Deutsch am 2.15.2019 erschienen und es gibt insgesamt ja, die 14 Bände und da bin ich sehr froh drüber, da habe ich nämlich noch ein bisschen was von der Geschichte <lacht> Genau, das Buch kostet 6,95 Euro und das ist so ungefähr der Preis, wofür man die meisten Mangas eigentlich kriegt, die so die Dicke haben. Obwohl meine Schwester hat eins für mit 500 Seiten für 5 Euro kriegt. Also es kommt immer einfach aufs Manga und auf den Verlag und auf alles Mögliche drauf an. Ich finde es cool, das spielt in diesem Fall nicht in Deutschland, sondern in Japan. Und ich tue mir so schwer, bei den Namen sie vorzulesen, ähm, wenn ich hier den Klappentext vor mir habe. Ich denke mir jedes Mal, ich will sie nicht falsch aussprechen. Mir tut es dann so leid, weil ich weiß, ich spreche sie falsch aus. Aber ja, ich werde einfach deswegen ähm, nur die Vornamen sagen, weil sonst ist mir das ein bisschen zu kompliziert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Yuki, das ist der männliche Hauptcharakter, er jagt Vampire und ist verdammt gut in seinem Job halt und ein großer Vorteil. Er ist selber auch ein Vampir, ähm, aber er ist natürlich nicht so wie diese blutrünstigen Monster, die die Städte in einen Schrecken versetzen. Er hat sich unter Kontrolle, aber dafür muss er sich auch einiges an ähm, Beruhigungsmittel spritzen mit einem Arzt im Gespräch, aber... Es ist nicht so einfach, sich unter Kontrolle zu halten, wie er es doch gern teilweise darstellt. Und er, er bewahrt dann eine junge Studentin Tusukas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vor einem Überfall. Und da verliert er aber dann die Beherrschung und fällt selbst über sie her, aber er tut ihr nicht so arg weh, sondern nur so ein ganz klein bisschen. Und dann fragt er sich, wie kann das passieren und... Was ist noch viel wichtiger, wer, warum steht er schon wieder auf ihrem Balkon? Also es geht so um die Vampire und um die Liebesgeschichte zwischen denen, die zwei. Und das ist sehr, sehr schön und ich mag es. Ich mag einfach dieses Setting. Ich mag die Zeichnungen sehr. Was ich sagen muss, mir hat zwischendrin einfach so ein bisschen... Wir haben zwischendrin beim Lesen Sachen gefehlt. Also dieses. So kleine Informationen, die es so ein bisschen besser verständlich machen, hätte ich mir gerne Band 1 gewünscht. Ähm, die waren aber nicht, teilweise nicht so drin. Man kann es natürlich trotzdem verstehen, aber muss halt rein, dauert so ein bisschen länger, bis ich persönlich reingekommen bin. Und ich habe mir auch vor allem zwischen dem Yuki und der Tusukas hätte ich mir einfach gerne ein bisschen mehr Info gewünscht, weil manchmal war mir so ein bisschen, okay, jetzt hat er sich in sie verliebt, so nach dem Motto. Oder ja, ist ja schon im Klappentext rauszulesen. Aber äh, es hat einfach so gefehlt. Auf einmal war das so, als wären sie jetzt schon ewig zusammen und keine Ahnung. Ja, das fand ich nicht so toll eigentlich. Also ich fand es gut, dass sie sich ineinander verlieben und alles. Aber ich hätte mir gerne da so ein, vielleicht zwei, drei Seiten mehr gewünscht, die noch so ein paar Sachen erklärt hätten. Oder vielleicht ist es im normalen Manga so und Monster ist halt eine Ausnahme. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus, aber das ist Sachen, wo ich mir wünschen würde. Vielleicht wird es in Band 2 und Band 3 kommen, dann ein paar Infos noch her, die im ersten Band nicht da waren. so Sodass es einfach aufbauend ist, kann ja gut sein. Das werde ich aber auf jeden Fall herausfinden, denn ich habe ja Band 2 und Band 3 schon nach Hause geholt. Und ich bin sehr gespannt. Und ich mag die Zeichnungen sehr. Also es ist keine irgendeine besondere Edition, die ich hier habe. Sie ist zwar sehr schön, aber sie nicht auf, hat nichts, keine farbigen Seiten dazwischen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, ich mag es trotzdem. Was ich noch sagen muss ist, es gibt auch ein Anime zu der Reihe. Und man kann die bei uns auch auf Netflix anschauen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, die jetzt erstmal zu lesen und dann sehr anzuschauen. Bin mal sehr gespannt drauf, wie das Anime ist, obwohl ich von beidem sehr Gutes nur gehört habe. Genau, was ich faszinierend fand. Zwischen Monster im Vergleich zu Devil's Line. Ich habe jetzt hier beide so in der Hand und denke, als würdet ihr mich hier sehen, aber ihr seht mich gar nicht. Es ist so... Die Mimik, wenn sie erschrecken oder sich blamieren, also wie blamieren, wenn sie sich so okay, du hast mich jetzt erwischt, ich schäme mich jetzt gerade so dafür oder sauer sind, die ist anders gezeichnet und das fand ich so faszinierend. Ähm, es hat auch so ein bisschen was, habe ich das Gefühl, ähm, mit dem, ist natürlich von den jeweiligen zu, vom auto zu tun. Aber irgendwas... Ich glaube auch, es lag einfach der Unterschied daran, dass das, einen, das Monster in Deutschland spielt und Davis Line in Japan. Denn ich habe schon mal äh, mit einem Kumpel von mir ich schon mal ein Anime angeschaut ähm, und da waren die Mimikens von der vom Prinzip her gleich aufgebaut wie in Davis Line. Und es waren Monster ganz anders. Da waren es einfach normale Gesichtszüge, wie man es sich so also vorstellt. Und in der line bekommen die wie so eine. Wie, wie erkläre ich denn jetzt, wenn man das nicht sieht? Also, da wird es überhalb der Augen oder ab den Augen rum werden die. haben so leichte. Äh, sind die einfach so ein bisschen rot? Oder. Man sieht einfach im Gesicht. Es ist, es ist schwierig zu erklären. Es ist wirklich schwierig zu erklären. Ähm, aber. Es ist, sieht einfach ganz anders aus. Es ist anders gezeichnet. Es hat ein. Anderes, einen anderen Aufbau wie jetzt bei Monsters. Da habe ich gerade so ein Loch gehabt, wo ich überlegt habe, wie habe ich den Satz, rede ich jetzt den Satz zu Ende? Nee, auf jeden Fall, ich mag beide. Sie sind beide sehr unterschiedlich. Es geht in beides um andere Sachen. Aber ich mag beide sehr. Ich komme durch beide gut durch. Ich war jetzt glaube ich in Devil's Line einfach auch schneller, weil ich das dann mit den Vampiren ein bisschen faszinierender fand. Aber ich werde auf jeden Fall beide rein weiterlesen, weil ich finde es sehr toll und mir macht es auch viel Spaß. Ja, das kann ich sagen und ich hoffe, euch hat die Manga-Folge gefallen. Ich war mir so ein bisschen unsicher, ob ich sie hochladen soll oder ob ich sie aufnehmen soll, weil das ja doch was ganz anderes ist, wie ich sonst drüber rede. Klar hat es auch was mit Lesen zu tun, aber Manga und Bücher sind schon ein ziemlich krasser Unterschied. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Abmoderation. Das war nun die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und falls euch das mit dem Mangas gefällt, werde ich vielleicht zukünftig noch Folgen zu machen. Was für Reihen noch kommen. Ihr könnt mir ja gerne mal auf Instagram schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dream a little dream. Ciao.